0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugli und Wilken, das Praktikum für die Ohren. Wir nehmen wieder eine neue Folge für euch auf und zwar heute stellen wir euch einen Beruf vor, unter dem ich mir relativ wenig vorstellen konnte, wo ich gar nicht wusste, dass es überhaupt gibt. Für mich war es immer so, Also es geht um das Thema Krankenhaus und wie man dann, wenn man operiert wird, narkotisiert wird. Ich hoffe, dass es irgendwie richtig dass es das ist. Ist das so der? Ja. Ja, das ist schon mal sehr viel wert. <lacht> ähm, vorab, wenn ihr Bock habt, euren Beruf vorzustellen, dann meldet euch doch bitte bei uns unter pugi und oder auf der Instagram-Seite der Bildungsauftrag. Das ist richtig, ne Pascal? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Wir brauchen immer mal wieder neue Berufe. Wir haben Bock drauf, den Leuten Berufe vorzustellen. Also meldet euch da bitte.
1: Ansonsten, äh, ihr könnt auch euer Unternehmen vorstellen. Genau, stimmt. Das geht auch, wenn ihr jetzt irgendwie, wir haben ja jetzt schon das ein oder andere Unternehmen auch an der Hand. Ja. Und äh, ja, wenn ihr da Aber die ist noch nicht
0: raus, die Folge, die nehmen wir erst noch auf.
1: Ja, aber eine haben wir ja schon. Welche denn? Cloud Card Grading. Cloud
0: Card Grading, stimmt. Ja. Jetzt kommen noch zwei Unternehmen in äh, den nächsten zwei, drei Monaten, die wir aufnehmen werden. Also wenn ihr Bock habt, wie gesagt, meldet euch, wir hätten Bock darauf. So, dann beginnen wir jetzt einfach mal mit dem jetzigen, nicht Unternehmen, sondern Beruf. Mit der lieben Jonah. Möchtest du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und Worüber reden wir heute?
2: Ja, also ich bin Jonah. Ich bin 21. bin jetzt im dritten Lehrjahr in der Ausbildung zur anästhesie Assistentin, äh, kurz ATA. Ähm, ja, ist ein relativ neuer Ausbildungsberuf. Gibt es seit 2013 erst. 2016 haben die ersten Examen gemacht. Ist jetzt gerade im Umbruch von so einer staatlichen Ausbildung zu einer staatlichen Ausbildung. Ich bin der letzte Jahrgang, der noch nicht verstaatlicht ist. Alle nach uns sind verstaatlicht, aber eigentlich ändert das nicht viel an der Ausbildung.
0: Okay. Ähm, was heißt das? Was macht man da? Was ist ATA?
2: Ähm, du lernst halt alle möglichen Möglichkeiten für Narkose. Also es gibt ja klar die Vollnarkose, die jeder von uns kennt. Wir schlafen gelegt und äh, licht es aus. Es gibt aber ja auch die Möglichkeit, Regionalanästhesien zu machen. Also dass du zum Beispiel nur den Arm betäubst oder was viele Frauen außer Geburtshilfe oder Gynäkologie kennen, ist ja die äh, Peridualanästhesie, dass du halt so einen Schmerzkatheter im Rücken hast es gibt noch die sehen, dass du halt quasi die Beine nur betäubst und du lernst halt alles Mögliche dafür. Ähm, Notfallmanagement, Reanimation, Arbeiten in der Notaufnahme, Arbeiten auf der Intensivstation, in den verschiedenen Funktionsbereichen, Endoskopieren, was es da nicht alles gibt, kannst du auch, ja.
0: Okay. Gut. Das heißt, seit 2013 gibt es die Ausbildung. Hat man vorher Leute nicht narkotisiert? Doch, also,
2: <lacht> also äh, tatsächlich, Hammer. Anästhesie an sich ist ein super neues Fach. Ähm, früher haben das die Chirurgen gemacht, deswegen sind die Leute auch an den Narkosen verstorben, weil sich da kein Mensch mit auseinandergesetzt hat. Ähm, also
0: war jetzt sehr böse gesagt, dass wenn das die Chirurgen gemacht hat, dass Leute gestorben sind.
2: <lacht> Nein, es gab halt keine eigene Fachrichtung dafür. Äh, die gibt es ja so seit 1960 ungefähr. Ähm. Und vorher hat man halt klassisch die Krankenpflegeausbildung gemacht, musste dann zwei Jahre in der Krankenpflege arbeiten und hat dann eine zweijährige Fachweiterbildung gemacht zum Anästhesie- und Intensivpfleger okay. und konnte damit dann erst in die Anästhesie rein. Und wir machen jetzt einfach direkt die Ausbildung. Was so.
0: unterscheidet dich jetzt von einem Anästhesiepfleger? Ich darf mehr. Okay.
2: <lacht> also zum Beispiel einen arteriellen Katheter anlegen ist grundsätzlich eine ärztliche Tätigkeit, ähm, kann aber delegiert werden, aber nicht zu einem Anästhesiepfleger, sondern nur zu einer ATA. Wir sind kein pflegerischer Besuch, äh, Beruf, wir sind eine ähm, technische Assistenz, wie der Name ja schon sagt. Du
0: bist keine Pflegerin.
1: Du hast gar nichts mit der Pflege zu tun, weil das wäre jetzt tatsächlich auch günstigerweise eine Frage von mir gewesen. Ähm, wie viel Pflegeinhalt die Ausbildung quasi beinhaltet, aber das Drei
2: Wochen Pflegepraktikum.
0: Ja, gut, reicht ja auch, ne?
2: In drei Jahren.
0: Wie um RTW, ne? Nee, um
1: KDW. Ja, mehr, wenn, wenn, wenn auf wenn intensiv bist, das ist der einzige Berührungspunkt, wo du ein bisschen Pflege machst. Also
2: ich hatte drei Wochen Normalstation, chirurgische Normalstation und zwei Wochen Intensivstation. Und auf der Intensivstation ging es bei mir dann weniger um die Pflege an sich, sondern mehr um sowas wie Mundpflege mit einem Tubus, also wenn die durch den Mund beatmet werden, oder äh, Pflege, wenn die hier diesen Luftröhrenschnitt haben und sowas. Mhm. Heißt zwar alles Pflege, hat aber ja mit Waschen nichts mehr zu tun. Ja, äh. nee, nee, Also Ne, dann ging es halt auch um Perfusoren und äh, Verbände machen und so und auf Station. Hätte ich lernen sollen, wie man pflegt, habe ich aber nicht.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du bist auch keine Pflegefachkraft nach Nein. der Ausbildung.
2: Ich bin anästhesietechnische technische Assistentin.
1: Ja, ist das ist auf jeden Fall, finde ich, ich finde das halt jetzt schon cool, weil es halt wieder ganz anderen Anspruch gibt und auch diesen Pflegefaktor rausnimmt, was für viele vielleicht ansprechender ist. Ja, auf jeden Fall. Weil Pflege ist ja irgendwie immer das, was viele abschreckt, weil so viel Menschenkontakt und. Wie sagt man so schön, Ersche abwischen und so, das ist ja nicht für jeden gemacht. Äh, cool. aber,
0: also ganz
2: kurz Also darüber. machst du im OP auch, ne? Also, ja. wenn du einen Patienten hast, der sich eingestuhlt hat und du hast ihn in Narkose versetzt, dann machst du den nach Einleitung schon sauber. So ist es jetzt nicht, aber es ist nicht dein Hauptjob. Ja, ja. Darum, ähm. Das
1: meinte ich ja auch. Was wolltest du jetzt einwerfen?
0: Ich wollte gerade einwerfen, dass Pflege nicht nur Arsch abwischen ist. Ne? Also ja, ich meine Leute jetzt falsch verstehen. Du
1: ja dieses Vorurteil. Ja, ja, Wenn genau. Wenn du jetzt einem sagst, du bist Pflege, ach, du wischst ab. Ja. Ne, das meinte ich jetzt. Ja, ne? ja, nee. Also, das, das, äh, dass man da auch mal den Zahn ziehen muss, das ist mir auch schon bewusst. Dass Pflege schon ein bisschen umfassender ist. Bisschen. Ein bisschen. Ein ja, <lacht> ja, ja, Unwesentlich. Unwesentlich, ja.
0: Ähm, das heißt aber, na, da kommen wir, glaube ich, drauf, gleich drauf zu sprechen. Egal, schneid an. Ja, ähm, nee, Ausbildungsinhalte, das möchte ich mal als ein so, Thema okay. machen. Mach du ja. erstmal noch den anderen, den anderen Punkt, bitte.
1: Ja, aber da können wir doch auch nach hinten. bist doch, Lass doch erstmal mit der Ausbildung anfangen.
0: Ja, gut, fangen wir mit der Ausbildung an. Ähm, lernst du denn trotzdem, also ich bin ja auch gelernte Pflegefachkraft, aber nur im Bereich Behindertenpflege, aber ist ja egal. Lernst du auch wirklich hier mit der Herz-Kreislauf-System, musst du auch Gehirn ja. auswendig können, ja. musst du, warum?
2: Warum? Also die Anästhesie ist dafür zuständig, dass der Patient Herzkreislauf stabil ist während der Narkose und dass der beatmet wird. Und um den Patienten Herzkreislauf stabil zu halten, also von den Metallzeichen her, da wo er sein soll, und damit er hinterher ohne Schäden da rauskommt. Sollte ich ja vorher wissen, wie das funktioniert, mhm. um dann zu sehen, was funktioniert da gerade nicht, ja. um entsprechend gegensteuern zu können und dafür muss ich es können. Okay. Also mein allererster Schulblock, bei uns ist das Blockweise aufgebaut, wir sind immer so vier Wochen in der Schule und dann 15 Wochen arbeiten und dann wieder vier Wochen in der Schule. Ähm, mein allererster Schulblock war wirklich nur Recht, Hygiene und Herz-Kreislauf-System. Mhm. Also wir hatten teilweise drei Tage die Woche, acht Stunden am Tag Herz-Kreislauf-System. Ja.
0: Ja, ja.
1: Und <lacht> es dann wird wahrscheinlich besser. auch noch lateinisch alles komplett. Selbstverständlich. Ja, fein. ist ja auch wichtig. Dass Wir auch müssen weiß, jede das funktioniert.
2: Arterie im Gehirn benennen können. Jede, jede einzelne.
0: Ehrlich? Ja. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das musste ich in der Pflege auch. Und ich habe mich immer, also ich habe auch mit meiner Lehrerin gestritten, ich sag, warum? Warum muss ich das Gehirn auswendig können? Ja, wenn man mit dem Patienten ist, ich, dann gehe ich zum Arzt mit dem. Ich fange ja nicht an, Lobotomie mit dem zu machen, da irgendwie, weil ich denke, hm, der ist ein bisschen verhalten auffällig, ramme dir mal so einen Pickel im Auge. Ja. Nee, dann gehe geh ich damit zum Arzt.
1: Ein sechster Bohrer durchs Auge, aber im 25 Grad Winkel Richtung Norden.
2: Ja gut, bei uns ist das ja schon ein bisschen anders. Wir sind mit den MOP. Ja, aber wir das haben, ist auch ein Arzt. Ja, das ist schon richtig. Aber wir messen, ja, wir messen ja teilweise auch die Sättigung im Gehirn und wir sollten schon, wenn wir sehen, in irgendeinem einem der Bereiche, fällt da gerade die Sättigung ab, sollten wir schon benennen können, von welcher Arterie das Problem ist, weil wir mit dem Neurologen telefonieren. Aber wie,
1: wie kurz, wie misst man die Sättigung in den verschiedenen Bereichen?
2: Du klebst so Elektrodenquer über den Kopf auf. Okay. Du kannst das bei den meisten tatsächlich nur gut im Frontallappen machen. Also der Frontallappen sitzt halt direkt hinter der Stirn. Hm. Weil, wo willst du die Elektroden sonst aufkleben? Durch die Haare haben die keinen Empfang. Dann müsstest du denen den ganzen Kopf abrasieren, ja, aber ging es yeah. jetzt.
0: Wie du mal vorbereitet auf eine OP.
2: <lacht> äh, nee, bist du überhaupt nicht. Also dieser Bart alleine wäre schon der größte Albtraum einer jeden Arter. Äh, hm. Aber so.
1: Intubieren mit Vollbart ist äh, Spaß. Ja? ja. Mach mal
0: weiter, jetzt lassen wir mal meinen Bart in Ruhe hier, wir müssen ja nicht über mich reden.
2: Genau, ja, aber das äh, ist
0: das Thema. Intubieren. Intubi
2: also intubieren, beim intubieren ist der Bart an sich gar nicht so das Problem. Das Problem ist hinterher bei der Tubusfixierung. Für Intensivstationen werden die ja mit so Klettbändern festgemacht, weil die halt ewig lange festgemacht sind. Im OP wird der festgeklebt.
0: Ja, kannst du ja mal versuchen.
2: Genau, bei dir wird man dann so an der Schläfe irgendwie anfangen, dann nach unten kleben, um den Tubus drum gehen und wieder zur Schläfe hoch. Sieht halt absolut bescheuert aus, aber...
0: Aber da ist ja der Vorteil, wenn du narkotisiert bist, kriegst du auch nicht mit, wie doof du aussiehst, und, wenn du da liegst.
2: das hält halt auch nicht so gut, wie wenn du wirklich schön über die Oberlippe ja. gehen kannst oder so, aber... Ja, wir haben so ein paar Klettbänder aus dem OP für so Spezialfälle wie euch zwei. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Aber, okay. aber Hör
1: mal vor, du bist wache, dein Bart ist weg. Ja, dann würde ich dich verklagen.
0: <lacht> Körperverletzung.
2: Du musst ja vorher für unterschreiben, dass der Bart unter Umständen den durch das Pflaster vom Tubus weicht. nicht Das steht ja. da drin? Ja. Krass. Also wenn da jemand mit einem Vollbart sitzt, dann steht das drin, ja. Dann wird das extra aufgeschrieben bei den Anmerkungen Gut, Macht ja auch Arzt. Sinn,
0: bevor er die verklagt, weil der, weil der Bahn du ja, kennst ja die Menschen, ja. verklagen ja alles. Das, das ist korrekt. Das
1: Problem, ja, das macht schon Sinn. Ähm,
0: genau, Was ich, äh, ich wollte auf die Ausbildung zu sprechen kommen. Wie ist die gestaffelt? Wie läuft die Ausbildung ab? Wie lange geht die?
2: Also es sind halt insgesamt drei Jahre. Ähm, du hast äh, immer, wie gesagt, bei uns so vier bis fünf Wochen Schule, dann wieder zehn bis 15 Wochen Arbeiten bist damit komplett unabhängig von allen Schulferien mit deinem Urlaub. Das ist doch ganz geil. Urlaub darfst du halt immer nur in den Praxisblöcken nehmen, nicht während du Schule hast. Mm. Ähm, aber ansonsten halt unabhängig von Schulferien und so einem Gedünse, das ist ganz cool, weil dann sind Urlaube halt deutlich günstiger. Jo. Ähm, ja, du lernst halt am Anfang Hygiene, Recht, so das Wichtigste, was du mitnehmen musst ähm, und fängst halt mit Anatomie und Physiologie an. Herz-Kreislauf-System, Lunge, äh, gastrointestin, also magen darm trakt Verdauung, ähm, Hormone, ja, und dann halt Pathophysiologie, also Krankheitsbilder, äh, gerade von der Lunge, wie beeinflusst das unsere Beatmung, weil je nach Krankheitsbild an der Lunge musst du anders beatmen und lernst dann, wie du das alles machst und die ganzen verschiedenen Narkosetechniken, ähm, Regionalanästhesie habe ich ja vorhin schon mal angeschnitten, mhm. allgemeine Anästhesie, also Vollnarkose, Sedierung, welche verschiedene Medikamente es da gibt. Medikamente zur Kreislaufstabilisierung.
0: Darfst du Medikamente vergeben?
2: Äh, nur mit Rücksprache mit Arzt. Ja, ne? Also Wegen, weil ich darf nicht selber verschreiben oder so. Aber ganz ehrlich, in der Praxis, wenn wir jetzt eine Einleitung machen ähm, und ich sehe, der Blutdruck geht in den Keller, dann frage ich nicht, oh, darf ich ein bisschen was zur Kreislaufstabilisierung geben? Sondern ich sage, ey, ich gebe mal einen Milliliter Noa. Also das ist halt ein Kalticholamin, das den Blutdruck ein bisschen hoch macht. Dann sagt der Arzt, jo, und dann...
0: Aber du machst trotzdem eine Absprache, du machst es nicht ja,
2: einfach... Ja, also wenn der Jo sagt, ist der Milliliter schon drin. Okay. Was, <lacht> also, wenn der jetzt
0: sagen würde, dann nein?
2: Dann wäre es halt Patientengefährdung, weil der Blutdruck ist gerade unter dem... Ja, aber ja einfach gemacht. Ja, der Blutdruck ist unter dem Wert, wo er hingehen darf. Wir, also wir haben bei uns kein Ausweichmedikament. Wenn du, äh, es gibt auch andere Medikamente, die du theoretisch für die Blutdruck für den Blutdruck geben kannst. Wenn ich das jetzt hätte, dann würde ich Rücksprache halten, was soll okay. ich geben. Wir haben aber kein anderes Medikament. Und wenn ich sehe, der Blutdruck geht in den Keller, ja. soll ich warten, bis ich auf den Patienten draufspringen muss und reanimieren muss? Ja,
0: nee, das war jetzt nur meine Frage. Wenn jetzt, ähm, Da war ja, war ja richtig, wenn nichts ja. anderes da ist, dann wird das ja auf jeden Fall gegeben. Nur wenn es ein anderes da gewesen wäre, dann, dann halte halt ich, genau, halt ich auf jeden Fall Rücksprache. Genau, dann halte
2: ich auf jeden Fall Rücksprache. Ja, aber das ist halt so ein Hand-in-Hand-Arbeiten und nicht so ein stumpfes oh, der Blutdruck ist im Keller, was soll ich denn jetzt tun? Weil das weiß ich selber und das erwarten die auch, dass wir das wissen. Ja, das
0: war auch noch eine Frage, die ich aufgeschrieben hatte zum Ende, ja, aber so die können wir jetzt schon machen. Ähm, du arbeitest also quasi nicht nur auf Anweisung. Du Nein. musst auch selbstständig, ja. in Anführungszeichen, arbeiten. Okay. Wie ist das Verhältnis zwischen den Ärzten und den Atas?
2: Also das ist von Haus zu Haus sehr unterschiedlich tatsächlich. Ähm, bei mir im Krankenhaus ist es sehr entspannt. Ähm, die, wir werden schon ernst genommen. Die gucken, klar, was kann der Einzelne und je nachdem, was der Einzelne kann, trauen die einem mehr oder weniger zu, aber das ist, glaube ich, in jeder Ausbildung so. Ja. Ähm, bei uns ist halt schon, dass die uns wirklich auch einiges zutrauen und äh, machen lassen. und ja.
0: Aber die Verantwortung liegt immer beim Arzt, richtig? Ja.
2: also die letztendliche Verantwortung hat der Arzt. Es gibt auch einige Sachen, die dürfen wir nicht machen und die machen wir auch nicht. Also zum Beispiel... Wenn jetzt Blutkonserven gegeben werden müssen, muss vorher so ein Bettzeit-Test gemacht werden. Damit wird nochmal kontrolliert, ob die Blutgruppe wirklich die richtige ist. Die dürfen wir nicht machen. Und mhm. äh, die machen wir auch nicht. Also Die macht der Arzt, die dokumentiert der Arzt. Da sind wir komplett raus aus. Dann immer das Einzige, was wir machen, ist mit dem Blutkonserven begleitschein zum Labor gehen und unsere Blutkonserve holen. Okay. Und wiederkommen. Ja. Aber letztendlich das Abgleichen und das Dokumentieren ist komplett Arztaufgabe.
0: Wie viel Dokumentation habt ihr?
2: Gar keine theoretisch. Echt nicht? Also, rein theoretisch ist alle Doku Arztproblem. Ähm, wir müssen bei uns im System, wir haben Orbis, heißt das, das ist ein Patientenverwaltungssystem, wo halt unser OP Plan auch drin ist und äh, wo das wir auch. Kenn ich.
1: Ja, ja ich habe kur kurz, ich habe ja äh, doch Vorstellungsgespräche gehabt und ich hätte fast ja in Kaplindford in einem Krankenhaus angefangen in der IT. Ah, okay. Ja, und das die mir arbeiten, gar nicht erzählt. Ja, und die arbeiten mit Orbis. Okay.
2: Orbis ist so das Programm neben ja. Medical Star, also das sind so die beiden und äh, wir müssen halt die Zeiten eingeben, also wann haben wir den Patienten abgerufen, sprich mhm. die Station angerufen und gesagt, ey, yo, bringt uns den Patienten zum OP, ähm, wann war der letztendlich da, wann sind, waren wir dann mit dem in unserem Vorraum, wie lange hat die Einleitung gedauert, wann waren wir im Saal, wann haben wir den Chirurgen gesagt, ihr dürft jetzt anfangen, wann haben die Chirurgen dann auch angefangen mit Abwaschen und Abwaschen? Du
0: darfst dem Chirurgen sagen, der darf vorher nicht anfangen? Also, ja, ist ja interessant zu wissen.
2: Jein, äh, in Absprache mit dem Arzt. Aber wir müssen halt eintragen, so wann, oder eigentlich muss der Arzt das eintragen, aber meistens machen wir das, weil die haben so viel mit ihrem Papierkram zu tun. Mhm. Ähm, wann halt gesagt wurde, ja, du darfst jetzt anfangen abzuwaschen und abzudecken, dann müssen wir eintragen, wann der Chirurg das auch wirklich gestartet hat und äh, wann dann letztendlich der Hautschnitt war. Okay. Und wann die Naht zu Ende war und wann wir dann wieder, aus also wirklich alle Zeiten müssen dann dokumentiert werden. Weil die Geschäftsführung natürlich von oben drauf guckt, wer braucht wie lange, wo sind lange Wartezeiten, wo kann man Zeit einsparen und was kann man verkürzen, weil Zeit ist Geld. Ja, ja, klar. So eine OP-Minute kostet okay. halt irgendwie 113 Euro. 113 Euro? Eine Minute. Das ist aber teuer. Ja. <lacht> <lacht> okay. Aber
1: das, also kurz, ich, das finde ich aber schon krass, dass du da wirklich auf Zeit getrimmt wirst, aber da geht es so um Menschenleben, so.
2: Ja, also. Da ist
1: wieder Geld, ne? Uns ja, juckt das überall, halt im Endeffekt. Ja.
2: Also, uns juckt das im Endeffekt halt auch nicht. Wir tragen es einfach nur ein. Aber es ist halt zum Beispiel so: Wir hatten einen Spezialisten von Chirurgen, der hat dann schon mal irgendwie einen Assistenten oder so geschickt zum Abwaschen oder was. Und dann war der Patient abgewaschen und abgedeckt und die OP hätte theoretisch starten können. Und der hat halt anderthalb Stunden auf sie warten lassen. Der Chirurg. Ja. Bis dann mal Hautschnitt war. Und solche Zeiten sieht die Geschäftsführung dann natürlich auch und findet die natürlich überhaupt nicht geil. Jo. Weil da steht der OP quasi anderthalb Stunden für nichts still. Ansonsten, wenn die Einleitung länger dauert, weil der Patient instabil ist, ja, dann dauert die Einleitung halt länger.
0: Ja, gut, das, ja, ja, das, 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 ist, ja das ist ja auch verständlich. Aber ja. wenn der einfach, weiß ich nicht, anderthalb Stunden nochmal kurz zu seiner Sekretärin geht oder was, weil er noch was zu tun hat, <lacht> <lacht> äh, würde ich als Geschäftsführer auch sagen, weil das kannst äh, du in deiner Freizeit sehr gerne machen, aber nicht, wenn da ein, typ, ein, Patient, äh, ein Patient im äh, OP liegt.
1: Naja, okay. Verstehe ich dann, sowas geht gar nicht, aber andersrum äh, dauert so lange wie es dauert.
2: Genau, also es dauert so lange wie es dauert, das muss halt nur dokumentiert werden, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.
0: Ist so eine OP vorher geplant, wie lange die ungefähr
2: dauert? Ja, also die OPs sind alle, haben eine ungefähre Zeitdauer und die wird mal besser, mal weniger gut eingehalten, kommt auch immer ein bisschen auf die OP-Gegebenheiten an und so. Aber zum Beispiel so eine Gallenblase hat mit Ein- und Ausleitung ungefähr eine Stunde, wenn mhm. die laparoskopisch entfernt wird.
0: Okay, was heißt das?
2: Ähm, du hast so so Minischnitte, die sind dann so ein Zentimeter lang und davon drei Stück im Bauch. Dann geht man damit so Trokaren rein, heißen das sind so Stäbe und dann kommt eine Kamera. Und dann das ist halt minimalinvasive Chirurgie, dass mhm. du nicht mehr den ganzen Bauch aufreißen musst. Um, und dann holst du halt die Geilenblase raus, wenn da zum Beispiel Steine drin sind oder die entzündet ist oder so. Und dann, das dauert ungefähr eine Stunde. Okay. So eine Hüfte kann schon mal zwei Stunden dauern, wenn ihr die ersetzt.
0: Mmh, lass uns nochmal ganz kurz zurück auf die Ausbildung mhm. kommen. Das ist, ähm, das ist aber eine anerkannte Berufsausbildung. Ja, also Von der IHK?
2: Nee, von der DKG, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Okay. Krankenkassengesellschaft momentan noch. Krankenhaus oder Krankenkassen. Ähm. Ja, dadurch anerkannt. Ähm, wie gesagt, alle nach uns sind staatlich anerkannt. Bei uns ist es so, dass wenn wir unser Examen haben, dass wir das einmal einschicken müssen, dann lassen die sich alle Unterlagen von der DKG schicken und dann kriegen wir ein staatliches Examen zurück.
0: Ah, okay. Ja, okay.
2: Also letztendlich sind wir auch staatlich anerkannt.
0: <lacht> Dann, wie sieht die, also die Ausbildung haben wir ja gerade schon angeschnitten mhm. gehabt. Gibt es auch Zwischenprüfungen und ja, Abschiedprüfungen? Äh,
2: also du schreibst vier Klausuren, oder bei uns haben wir noch vier Klausuren im Laufe der Zeit geschrieben. Ich glaube, jetzt die schreiben an Ende von jedem Schulblock eine Klausur, also neun oder elf oder so.
0: Als, als, als Abschlussarbeit oder wie, wie meinst du das? Nö, du
2: schreibst halt am Ende von jedem Schulblock dann einfach eine Klausur über den letzten Schulblock. Okay. Wir hatten halt im Laufe der Ausbildung insgesamt nur vier. Die waren dafür dann halt umfangreicher, mehr zu lernen, weil du halt mehrere Blöcke abgedeckt hast. Die schreiben halt immer nur über den einen Block. Ja. Du hast nach anderthalb Jahren ungefähr, also die fängt immer im August an, die Ausbildung. Und im Januar, im zweiten Lehrjahr, also ungefähr anderthalb Jahre später, hast du halt eine mündliche Zwischenprüfung. Ähm, die solltest du auch bestehen, weil sonst darfst du wiederholen. Echt? Ja. Da äh,
0: musst du die beim ersten Mal bestehen, direkt? Ja. Okay.
2: Aber das ist machbar. Also ohne Scheiß, das ist wirklich machbar. Wenn du nicht gar kein Deutsch sprichst, so wie eine Klassenkameradin von mir, dann ist die durchaus schaffbar. Äh, ja. Okay. Und dann hast du halt Abschlussprüfung schriftlich, mündlich, praktisch. Wie äh,
0: sieht die praktische aus? Stehst du im OP?
2: Ja, also du ähm, bekommst am Tag vorher gesagt, welchen Patienten du am nächsten Tag halt für deine Abschlussprüfung hast. Das muss ein, ja, schon systemisch erkrankter Patient sein mit einer etwas größeren OP, wo du halt ein bisschen mehr machst als nur eine Vollnarkose und sonst nichts weiter, also ist muss schon größer werden, irgendwie eine arterielle Blutdrucküberwachung muss schon noch mit da rein oder irgendwie sowas halt. Und dann gehst du zu dem Patienten hin und unterhältst dich mit dem und machst halt eine Anamnese und äh, musst dann auch eine Pflegeplanung schreiben. Dafür hast du zwei Stunden Zeit. Aber das ist wahrscheinlich eine andere Pflegeplanung, als du jetzt in deiner pflegerischen Ausbildung geschrieben haben wirst. Wir müssen jetzt nicht auf Krohwinkel oder so hinaus, sondern wir müssen halt sagen, okay, das hat der Patient, das Problem ergibt sich daraus, das ist unser Ziel, und so erreiche ich das. Mhm. Also zum Beispiel der Patient hat eine arterielle Hypertonie, also einen Bluthochdruck. Das Problem ist, dass der unter Narkose mit dem Blutdruck in den Keller gehen wird. Mein Ziel ist, dass der Blutdruck stabil bleibt. Und meine Maßnahme dafür ist, dass ich entsprechende Medikamente bereithalte. Okay. So. Und das musst du halt für alles machen. Für die Einleitung, für die äh, perioperative Narkoseführung, also während der OP. Und für den Aufwachraum und alle Gegebenheiten, die auftreten könnten für die Lagerung. und ne mhm. ähm, und fast dann am Ende so zehn bis elf Seiten ungefähr in einem vorgefertigten Dokument. Ja, so. Und dann äh, machst du am nächsten Tag halt echt die Einleitung mit dem Arzt. und ähm, Also du triffst dich halt mit deinen Lehrern, Praxanleitern und Co. Äh, gehst dann normal vor, schleust den Patienten ein, wie immer, machst die komplette Einleitung, bleibst im Saal bis Schnitt war, also bis abgedeckt zum Schnitt ist. Dann machst du eine Übergabe an deinen Kollegen und ähm, besprichst dann deine Pflegeplanung mit äh, quasi deinen Lehrern und den Prüfern und so. Äh, was, hat, was wollte ich machen? Was habe ich gemacht? Warum habe ich das jetzt mhm. vielleicht anders gemacht? Was ist schiefgegangen? Oder ne, nicht so gelaufen wie geplant? Warum ist es nicht so gelaufen wie geplant?
0: Ich mache hier, Entschuldigung, die Tasse Kaffee und das Mikrofon zusammen, das ist hier schwierig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hervorragend.
1: Nehm. sehr gut ja. Entschuldigung. Äh, weiter. Gut. und dann
2: äh, ist so zehn Minuten einmal durchatmen und runterkommen und dann gibt es noch ein Reflexionsgespräch da muss man halt sagen, okay, was, was habe ich vielleicht auch für Fehler gemacht mhm. und das Reflexionsgespräch wird tatsächlich mitbenotet, wenn du jetzt sagst, boah, ich war eine geile Sau und hast einen richtig groben Patzer reingehauen, dann kann ich das Reflexionsgespräch halt schon eine Note runterreißen wenn du sagst, boah, ich war so schlecht, aber du warst eigentlich richtig gut, kann ich das genauso nur heißen. Also du hast dich schon realistisch einschätzen. Aber es
0: macht ja Sinn, wenn du im Reflexionsgespräch dann vielleicht sagst, das ähm, war gut, da und da habe ich einen Fehler gemacht, ist mir im Nachhinein aufgefallen, das muss ich nächstes Mal so, so und so machen. Genau. Dann weiß der Prüfer ja, alles klar, der hat schon gerafft, der hat jetzt nur ja. einfach mal einen Fehler gemacht. Weil natürlich bei so einer Narkose scheiße ist, wenn du einen Fehler machst, aber...
2: Ja, es gibt also es gibt halt <lacht> Fehler und Fehler, ne? Ähm, ja, ja, klar. Es gibt Fehler, die sind schon schwerwiegend äh, so, die sind halt Patientengefährdung damit, ist, also wenn du Patientengefährdung in deiner Prüfung begehst, ist deine Prüfung in der Sekunde abgebrochen. Dein Praxisanleiter ist ja mit Prüfer, der übernimmt dann die Narkose und deine Prüfung ist einfach vorbei und du machst drei Monate später eine neue.
0: Aber die darfst du wiederholen, die Prüfung? Ja,
2: die äh, Abschlussprüfung darfst du wiederholen. Ähm... Aber es gibt ja auch zum Beispiel Recapping, also wenn du so eine Spritze aufziehst und dann einfach die Kappe wieder auf die Nadel setzt. Das geht gar nicht. Genau, geht halt gar nicht. Andererseits ist es halt gängige Praxis, weil die Nadel war nie im Patienten, die war nur im Medikament. Ja. Es sind stumpfe Nadeln, mit denen du Medikamente ausziehst, das heißt, das Verletzungsrisiko ist maximal gering, es ist gängige Praxis, es geht halt gar nicht. Wenn dir das in der Prüfung passiert, hm. ist halt schlecht, aber kein Prüfungsabbruch.
0: Hm. So? Ja, okay.
2: Ne? Und es gibt aber halt auch Fehler. So ein Medikament ist dir runtergefallen und du willst es trotzdem spritzen. Das ist halt dann Hygiene grober Patzer, ja. Patientengefährdung und. Äh, da ist Ende dann. Dann ist Ende, Ende Gelände.
1: Also alles, was runterfällt, ist lässt du liegen. Verstehst du? Genau. So, ne? Ja,
2: ja. Äh, schiebst du mit dem Fuß beiseite und hinterher, wenn du deinen wieder auffremst, entsorgst du das. Und, ja, du fängst aber auch nicht an, in der Prüfung dann auf dem Boden rumzutatschen und.
0: Ja, klar, machst du ja auch wieder alles. Genau, äh.
2: also du nimmst dann einfach den Fuß, kickst das irgendwo an den Rand, dass sich da keiner dran verletzen kann. Und dann musst du das halt hinterher, wenn du fertig bist, aufräumen.
0: Ja, gut.
1: Also zusammenfassend, der Boden ist Lava im OP. Ja. Außer für <lacht> deine
2: Füße. Ja. Ja,
1: ja, ja. Du darfst drauf stehen, aber alles andere nicht.
2: Genau. Wie
0: sieht das aus mit, ähm, was was lernt man alles in der Ausbildung? Lernst du nur fachspezifische Sachen oder lernst du auch sowas wie Gesprächsführung, Kommunikation? Du
2: auch Kommunikation, also Umgang mit Patienten mit Angst. Deine Patienten haben in aller Regel Angst. Ja. Umgang mit Patienten mit Schmerz. Viele deine Patienten haben auch Schmerzen. Ähm, Umgang mit Eltern, weil, wenn du so ein Kind in OP bringst, die Eltern sind meistens nervöser als die Kinder, weil die Kinder sind gut prämediziert, die haben irgendwas bekommen. Die sind wie besoffen. Die, die lecken
0: die, mich am Arschtoilette. Genau. Ja. Richtig gut.
2: Die, also, die sind halt echt wie besoffen, das ist richtig witzig. Die finden das voll toll. Die touchen an allem rum, was an dir ist. Und die Eltern sind so, oh mein Gott, alles ist so schlimm, was ja auch irgendwo verständlich ist, äh, ja. Aber da ist dann halt, wie beim Pflaster abreizen, macht den Abschied kurz und schmerzlos, weil dann ist dein Kind weiterhin entspannt, irgendwann überträgt sich die Nervosität nämlich trotzdem, ja, da hast du ja, ja. keinen Bock drauf. Kinder schlafen, äh, wachen auf, wie sie einschlafen und wenn dein Kind schreiend einschläft, wacht es auch schreiend Ist auf. das so? Ja. Ja.
0: ja.
1: Mhm unangenehm. <lacht>
0: ich habe das mal gehabt, ich habe eine OP gehabt, dann hatte ich auch einen Tubus im Hals mhm. und, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das falsch, ob ich falsch eingestellt war, ich bin aber wach geworden, als wir, während die mir den Tubus rausgezogen haben. Das ist richtig haben. so. Das ist richtig so, ich es ziemlich ekelhaft, also, weil ich sag dann so, <lacht> und dann, Also, ja.
2: Extubationskriterien, also um diesen Tubus wieder rauszuziehen, sind halt Körpertemperatur über 36 Grad Celsius, das ist jetzt bei größeren OPs relevant, ne. Ähm, vorhanden sein der Schutzreflexe, also dass du hustest, dass du der war vorhanden, <lacht> ähm, dass du halt, äh, wenn man dir in den Wimpernkranz geht, dass du halt mit den Augen zuckst. Darüber überprüfen wir zum Beispiel eine Kursetiefe, wenn wir intubieren wollen, dass die halt nicht mehr mit den Augen zucken, weil das sollen die halt schon nicht mehr mitbekommen so Patienten <lacht> ähm, und dass die auf Ansprache reagieren. Also der Tubus wird erst gezogen, wenn du auf Ansprache deine Augen aufmachst.
0: Ist das so? Ja. Aber das ist ja trotzdem sehr ekelhaft. Ich habe das aber vorher, ich habe ja schon des Öfteren operiert worden, habe das aber vorher nie mitbekommen.
2: Ja, das ist, weil manche der Medikamente oh, auch eine retrograde Amnesie heißt das machen, also ah. dass du so die letzten fünf Minuten vergisst.
0: Okay. Ja, oh. habe ich da nicht. Tja, doof. Das ja. tritt
2: halt auch mal ein und mal nicht, also das ist so. Ja.
0: Naja, ich habe es ja überlebt, weil ja jetzt nicht ganz so schlimm.
1: Aber ähm, lernst du auch mit dem Tod umzugehen? Weil das ist ja auch irgendwie wichtig, weil das kann ja auch schon mal... Ist ist schon mal was passiert in die Art? Äh,
2: ja, also ich... Äh, <lacht> ja,
1: in die Art, <lacht> Mann, wie sprichst du, wir machen einen Bildungsauftrag. Also ist ja, ich habe den Satz mal, ja noch nicht beendet. <lacht> ich wollte fragen, ob in der Art schon was passiert ist.
2: Ja, also schon.
1: Tot Halt quasi äh, auf dem OP jemand verstorben, weil... Ja. Kacke. Ja.
2: ja, also wir haben eine große Gefäßchirurgie bei uns. Das heißt wenn da so ein Bauch, also so eine Aussackung an der Baucheraorte, ist ja das größte arterielle Gefäß, was der menschliche Körper so hat, wenn das reißt und das reißt offen im Bauch, dann brauchst du gar nicht zum OP fahren. Und weil der verblutet dir innerhalb von einer Minute innerlich. Echt? Das schaffst du nicht bis in den OP. Den Weg kriegst du nicht mehr hin. Manchmal hast du Glück, dass da irgendwelche Organe drauf liegen und das dann nur so da raus Dann hast du so ungefähr zehn Minuten, bis du Schnitt haben solltest. Aber die Chancen für diese Patienten sind halt schon eher nicht so der Brüller, ne? Äh, viele deiner Patienten sind halt auch einfach ultra alt, mega krank ähm, und die wissen, dass die OP eventuell das Letzte ist, was sie sehen. Okay. Die wissen das, die wissen das Risiko, die wissen aber auch, ohne die OP geht es auf jeden Fall zu Ende.
1: Hm. Also es hat so ein 50 50 ding und dann was so, zu kommen. Dann ist halt. Das ist eine Lose-Lose-Situation, oder? <lacht> <lacht> ja,
2: also schon. Also in der Theorie, in der Ausbildung lernst du es tatsächlich gar nicht. Es wird null thematisiert. Also zumindest bisher nicht. Ich bin ja jetzt noch nicht fertig. Aber ich soweit spannend. ich weiß, ist es gar nicht Teil dessen. Wir lernen Ethik. Ähm
0: Aber der wird ja mit Sicherheit angesprochen werden, oder?
2: In der Schule nicht, nein. Krass. Also, also bei mir ist es nicht. so, äh, tatsächlich es ist es in der Praxis relativ gut thematisiert worden. Ähm bei uns bitte sehr offen drüber kommuniziert. Wenn du was hast, kannst du immer zu deinen Praxisanleitern, zu wem auch immer gehen, zu unserem Chef. Der ist da auch sehr empathiefähig und du kannst immer drüber reden. Und es ähm, war zum Beispiel auch, es ist mal in einem anderen Saal ein Patient verstorben und dann musste er ja trotzdem wieder zurück ins Bett und auf Station, damit die Angehörigen sich verabschieden können. Mhm. Ähm, und dann wird halt auch ganz klar gesagt, hey, wir betten hier jetzt einen Toten um. Wer das nicht kann, der geht. Ist das so? Ja. Okay. So, fertig. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Sache. Das ist, das ist fair, ja. Ansonsten bist du in der Ausbildung auch drei Wochen in der Notaufnahme. Ich mache zusätzlich jetzt seitdem auch noch einen Nebenjob in der Notaufnahme, ein Wochenende bei uns im Monat. Da bist du halt schon mal öfter mit dem Co konfrontiert, ne? wenn irgendwie so ein äh, laufende Rea von draußen ja. reinkommt, die, die das nicht immer schafft. Das ist, glaube ich, jedem klar. Ja, ja, nee, also, ich glaube, das
0: ist nicht jedem klar. Aber
1: uns. Und, uns also wir, in der, sind, wir haben der dabei, in der Medizin oder ja,
0: in der Rettung gearbeitet, deswegen ist uns das wahrscheinlich schon klar. Aber ich glaube, das ist jedem klar. Also ist.
2: wenn halt draußen jemand reanimationspflichtig würde und der kommt dann mit dem Rettungsdienst unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus, die schaffen das nicht immer. Oder mhm. selbst wenn die jetzt wieder einen spontanen Kreislauf haben, dass die deine Notaufnahme nicht immer lebend verlassen, ist halt so
0: Oh, das fand ich auch noch eine interessante Frage, die habe ich gar nicht aufgeschrieben. Wer steht alles in so einem OP, während operiert wird?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage.
2: Also der Anästhesist, äh, die ATA oder Anästhesiepflegekraft. Anästhesist ist der Facharzt, ne? Genau. Anästhesi ja. ja, Facharzt oder angehender Facharzt, dann ist aber ein Oberarzt im Background. Ähm, dann halt, wie gesagt, ATA oder Anästhesiepflegekraft, wobei wir nicht während der vollständigen Operation dabei sind. Also wir bleiben bis Hautschnitt war, wenn es dem Patienten dann soweit gut geht. Reicht es, wenn der Arzt da bleibt. Der hat alle Medikamente, die er braucht. Er hat einen kompletten Narkosewagen mit allen Medikamenten, die er vielleicht brauchen könnte. Ja. Wir haben ein Telefon, über das wir erreichbar sind. Und wir bleiben im OP-Trakt an sich. Das heißt, wir sind innerhalb von einer Minute spätestens wieder im Saal. Okay. Ähm, wir, haben ja, wir müssen ja draußen die Narkose für den nächsten vorbereiten. So, Wir okay, sind während ja. der Einleitung, während der Ausleitung da. Aber halt nicht während der gesamten OP. Dann die, äh, der Operateur. Erste Assistenz, zweite Assistenz, fehler manchmal noch dritte Assistenz. Also manchmal brauchst du halt mehr als einen, der am Tisch steht. Manchmal musst du irgendwelche Haken halten und da irgendwie Haut weghalten. Und was die da so halt tun mhm. hinter ihrem Tuch. Äh, <lacht> dann die OP-Pflegekraft oder OTA. Also das Pendant zur ATA ist die OTA, Operationstechnische Assistentin. Ähm, ja, die eine davon steril am Tisch, die reicht irgendwelche Instrumente an und eine davon als Springer, so heißt das im OP, so rumspringt, die halt Sachen von draußen an den sterilen Ta Tisch steril anreicht, wenn jetzt noch eine neue Naht gebraucht wird, ein neues Skalpell oder sonst was, muss das ja aufgemacht werden und steril angereicht werden.
0: Ist das das, was der Kamerad von uns beiden ist?
2: Der oder Hendrik? Da? Ja, der, nee, der ist OP-Pfleger. Der ist nicht OTA, aber OP-Pfleger und OTA ist quasi das Gleiche. Es ist nur wie bei der Anästhesie. Der eine hat eine pflegerische Ausbildung gemacht und so eine Fachweiterbildung ah, okay. und der andere macht direkt die andere Ausbildung. Okay. So, ne? alles klar. Ähm, genau, da reißt du halt die Sachen dann steril an. Der andere springt und dokumentiert irgendwie wie viele Tupfer, wie viele Kompressen, wie viele Bauchtücher und habe ich alles an den Tisch gegeben, weil das muss hinterher auch gezählt werden, mhm. damit nichts im Patienten verbleibt. Jo. Also es gibt nichts, clever, was es nicht ja. gibt. Clever, ja. Es muss gezählt werden. Diese Tupfer und so sind tatsächlich auch mit so einem Streifen markiert, den du im Röntgen siehst. Das heißt, wenn du sowas nicht findest, weil es einfach nicht auffindbar ist, kannst du den Patienten im OP röntgen und feststellen, okay, es ist nicht im Patienten. Wir wissen nicht, wo es ist. Wie kann man denn Tupfer im Patienten vergessen? Ja, das passiert. Ich wollte
1: gerade sagen, ist doch.
2: es sind Menschen, die da arbeiten, da passieren Fehler. Ja. ja aber
1: wenn, wenn der Doc auch ein bisschen ADHS hat, und dann zwölf <lacht> Sachen gleichzeitig macht, und ein Tupfer links, ein Tupfer rechts, ja, dann vergisst du den. Nee, naja, der
2: kann sich halt auch einfach schon mal, also ne, wenn du zum Beispiel laparoskopisch arbeitest, also mit dieser Knopflochtechnik, und dann ist das in der Zange, ja, dann geht diese Zange auf, dann fällt das Ding raus, parallel blutet es aber gerade vielleicht im Bauch, dann wird das Ding genauso rot wie der Rest vom Bauch, und dann findest du den halt auch nicht mehr mal ebenso <lacht> Scheiße.
1: Ja okay, also, darum habe ich nie nachgedacht ja, ich sehen, ja.
2: Also ja, OP ist schon sicher und auch heute sehr viel sicherer als früher Ich will jetzt keine Angst machen, in eine OP zu kommen Wobei ich selber mich niemals in eine Vollnarkose begeben lassen würde Aber das ist ja was anderes äh, Aber da arbeiten halt Menschen Und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler das ist so.
1: Aber das ist ja auch jedem bewusst. Also, wenn wenn ich jetzt ja, auf Du musst das auf jeden Fall unterschreiben. Ja, ja, ja. unterschreiben <lacht> Und klar, Risiken hast du ja immer, ne? Also, dass so eine Vollnarkose in die Hose gehen kann, ja, das muss ja nicht mal am, am Menschen sein, der dir die Vollnarkose verabreicht. Da kann ja auch einfach dein Körper sein, der gerade sagt: Hier, das war jetzt. Ja.
2: Ja, ja, ja. Ist ja. halt einfach so. Oder du hast irgendwelche Allergien, von denen du noch nichts wusstest, ne? Es gibt zum Beispiel oder eine genetische Krankheit, die mal liegt, eine Hyperthermie. Die wird ausgelöst durch Narkosegase. So weiß kein Schwein, ob er die hat oder nicht, wenn er nicht einmal mit Narkosegas betäubt wurde. und das Welche Folgen hast du davon? Ähm, du hast einen unfassbar hohen Kaliumanstieg. Kalium zu hoch im Blut macht halt Herzrhythmusstörungen. Du hast einen erhöhten Stoffwechsel. Du hast eine massive CO2-Produktion im Körper. Ähm, das heißt, du hast Probleme, ähm, deinen Körper mit Sauerstoff anzureichern, weil die roten Blutkörperchen mit CO2 voll sind. Und du das gar nicht so schnell abgeatmet bekommst.
0: Was hast du erstiegst.
2: Ja, im Grunde genommen schon. So, das Kalium macht halt tatsächlich Herzrhythmusstörung. Du wirst durch den erhöhten Stoffwechsel unfassbar schnell heiß. Also, ne, fiebermäßig. Und über 42 Grad Fieber fangen halt die Proteine in unserem Körper an zu denaturieren. Also, ne, quasi wie ein Ei, das du kochst, das flüssig ist und fest wird. Dann werden die Proteine in unserem Körper fest. Und dann ein paar Klotten in den Buggefäße. Und dann ist halt Endergelände. Das ist auch
0: echt ungünstig, wenn du sowas hast dann, ne?
2: Also, es gibt Mittel dagegen. Es gibt ein Medikament dagegen, du kannst dagegen arbeiten und du hast danach auf jeden Fall einen Aufenthalt auf der Intensivstation gewonnen, wenn du die Nummer überlebst. <lacht> <lacht> Aber das kann halt auch schief gehen. Ja, ja, so.
1: klar. ja, klar. Aber woher willst du das auch wissen? Du kontrollierst dich ja nicht ständig auf irgendwelche Allergien.
0: Ja, vor allem auf, nicht auf Das alle. ist ein Gendefekt
2: nee. vor allen Dingen, das ist keine Allergie. Ach so, also es ist, ist ta tatsächlich so, ähm, <lacht> wenn das bei dir in der Familie bekannt ist, wird bei dir eine sogenannte triggerfreie Narkose gemacht, also direkt ohne alle Substanzen, die das auslösen können.
0: Warum macht man ja nicht immer automatisch dann Geld? Ist zu teuer.
2: Also eine total intravenöse Anästhesie mit Propofol zum Beispiel wäre halt die Alternative. Ist zu teuer, ist teurer.
1: Propofol ist teurer?
2: Ja, als Sevofluran. <lacht> Verrückt. Äh, und Propofol kostet schon nur 42 Euro die Ampulle, 42, 42 Cent oder so die Ampulle. Also ist ja, aber falls er da
0: versteht, da kriege ich ja auch schon wieder ein Hörnchen Es <lacht> <lacht> ist möglich,
2: das hängt <lacht> das
0: ist möglich, dass man diese, diese, diese Problematik dieses Gendefekts komplett ja. außen lässt, wenn man einfach nur ein anderes Medikament immer nimmt, wird nicht gemacht. Da nimmt man lieber einen Kauf, dass einer, den sittig machen könnte. Ja,
1: weil aber auch dumm ist, weil <lacht> der kostet dann im Nachhinein vielleicht auch wieder mehr Geld. Ja. ja, aber das
2: kannst du abrechnen, besser mit den Krankenkassen. Also.
0: Aber ey, oh, ich krieg da
2: Also ich, tatsächlich die Dinge, die ich
1: manchmal sagen würde, ne, die verkneiw ich. Das mir. ist tatsächlich
2: rein. auch finde ich das frustrierendste an meinem Beruf, dass ich weiß, ich könnte so viele Dinge so viel besser machen,
0: wenn ich immer alles mit Geld zu tun hätte, ja. ne? Das ist auch so. Ja. Ich, also, also generell, Patienten, nicht.
2: die sterben, ja, okay. Pff, say what? Aber dieses Deppater-Geld und dieses Scheiß-System, was wir haben.
0: Das ist ja genauso, wie, was ich nicht verstehe bei unserer... Also erstmal würde ich sagen, wir haben ein relativ gutes Gesundheitssystem im Vergleich zu Amerika. Ja. So, als Beispiel. ne? Aber trotzdem raff ich es nicht, dass, dass kaum Geld in die Prävention gesteckt wird, sondern immer erst, wenn es zu spät ist. Dann wird halt was gemacht. Ja. Ne, weißt du, bei, 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 bei Männern, Meistens haben Männer auch nur Hoden. <lacht> ähm, der, 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 der Ho ja, in der jetzigen Zeit, aber ist ja auch egal. Ähm, ich glaube, gelesen zu haben, der, das Krebsrisiko, das Hodenkrebsrisiko bei Männern liegt ähm, zwischen 25 und 30 Jahren ist das am höchsten. Ja. Oder 32 Jahren, irgendwie so. Zwischen
1: was. 25 und 35 Ja, irgendwie, ja,
2: irgendwie so in genau. dem Bereich. Ja, ja. Wann kriegst
1: du die Vorsorge bezahlt? Ab 30. <lacht> ich meine sogar ab 40, oder? Ab, nein, nein, ab 30. Ab 30? Ne, 35 sogar erst, glaube ich. Ja, auf jeden Fall nicht ab 30. Warte mal, ich bin 35 geworden. Ich glaube, ab ab.
2: Quasi ab 35, außer du hast Risikofaktoren.
1: So. Ja, ja. Aber der Risikofaktor ist doch,
0: wenn die Krebsrisiko ab einem 25-jährigen Lebensjahr ja. höchste ist, dann macht man das doch am besten mit 25. Und nicht erst, wenn du sagst, ja, schade. Jetzt Bei äh,
2: Frauen ist es ja zum Beispiel so, Abtasten der Brust wird ja, grundsätzlich gemacht beim Gynäkologen. Aber eine Sonographie wird halt erst ab 35 angeboten. So. Jetzt hatte ich letztes Jahr Schmerzen, bin zum Gynäkologen gegangen, der sagt, ja, ich finde kein, ich hasse keinen Knoten, also mache ich auch keinen Ultraschall. Ich sage, ja, ich habe Schmerzen, so, ne? Ja. Ja, Muskelkette aus dem Nacken. Ich sage, nee, die zieht nur oben lang, davon habe ich seitlich keine Schmerzen, so. Ja, dann Gynäkologen gewechselt, der hat einen Ultraschall gemacht, zack, vier Knötchen.
0: Ja. ja.
2: So, Wäre halt easy peasy vermeidbar gewesen, dass da vier entstehen, wenn man ein Jahr vorher ein Ultraschall ja, gemacht worden wäre.
0: Ich bin ja auch zum, zum Urologen gerannt, weil mir unten was wehtat. Ne? Dann dachte ich mir, also ich, hab natürlich, ich bin ja ein Mann, ich habe erstmal ein Jahr gewartet, ne? empfehle ich keinem, wenn ihr Schmerzen im Intimbereich hodenmäßig habt, geht sofort dahin. Das ist auch gar nicht so schlimm. Wie kann
1: man denn so lange warten? Ja, die Frage stelle ich mir auch
0: gerade. Das geht. Und dann bin ich dahin und sage dann irgendwann, Dr. Arzt, pass auf, da tut weh. <lacht> Guck doch mal nach. <lacht> ich glaube, ich habe Hodenkrebs. Dann sagte er, ja, ich guck mal. Er guckte, ne, dann fühlte er erstmal alles ab. Sagte: er, na, ich fühle da nichts. Ich sage, das ist schon mal viel wert. Dann hat er quasi ähm, Ultraschall gemacht gehabt. Ich habe da auf dem Ding alles gesehen. Ne, auf diesem Ultraschall alles. Dann sage ich, was ist das denn da? Sagt er, er hat Blutgefäße. Und das? Das auch. <lacht> <lacht> Und im Endeffekt war halt nichts. Aber ich hab, Der, der hat es aber auch nur gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe Schmerzen. Hätte ich jetzt einfach gesagt, ich will eine Kontrolluntersuchung haben, hätte er gesagt, ja, können Sie haben, kostet dann weiß ich, nicht 130 Euro, kannst du nicht selber bezahlen.
1: Ja.
2: Was ich auch so krass fand, dann hatte ich da ja meine vier Knötchen, Ärztin, mich überwiesen zur Mammographie, bei uns im Krankenhaus ist so eine radiologische Praxis mit mammographie ne. ich da angerufen, vom Krankenhaustelefon aus extra, weil online habe ich schon gesehen, Termine irgendwie, das war im April und Termine gab es wieder für Dezember. Ich also da angerufen. Ja die sagen so, ja, also äh, wie sind sie denn versichert? Ich sage, ja, gesetzlich. Ja, dann können sie im Dezember vorbeikommen. Ich sage, Junge, ich habe da vier Knötchen in der Brust. Ich war 20 Jahre alt. Ich so, garantiert nicht im Dezember. Ich warte jetzt keine acht Monate. ne Ja, außer sie wollen das selber bezahlen. Dann geht nächste Woche.
0: Ja, ey, aber also, ist das nicht krass? Habt ihr, habt ihr das ge gehört gehabt? Äh, ein Interview oh. mit Felix Lobrecht? Mit im Hotel Matze? Nee. Kennt ihr nee. den Podcast?
1: Mit, mit seiner Depression? Ja, 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 wo
0: der, der sagte halt, ähm, Felix Lobrecht hat auch Depressionen. Und wollte auch in eine Klinik. Und da hat er auch gesagt gehabt, im Interview sagte er, dass das Schlimmste ist, dass er, der hat ja einfach Geld. Ja. Der ist halt, der hat ein bisschen wohlhabender als der Durchschnittsbürger in Deutschland. Er hatte angerufen und hat gesagt, in der Fachklinik, ich muss in eine Klinik. Ja, wie wollen sie wie sind sie versichert? Sagt er, ich bezahle selber. Ja, dann können sie morgen kommen. Ja. Na, morgen! Ja. Wenn ich da anrufen würde und sage, ich müsste den t Ja, dann sagt ja. er, ja, wie sind Sie versichert? Kasse. Hm, das ist ganz schwierig. Ja, ja. Können Sie mal auf die Warteliste ja. kommen für in drei Jahren?
2: Das ist echt krass. Ja, das ist eine krass.
0: Schweinerei. Und das ist das Problem. Wie gesagt, ich sage eigentlich, finde ich, haben wir ein gutes Gesundheitssystem, aber je tiefer du da reinguckst, desto mehr denkst du dir, ja, das könnte man vielleicht noch verbessern.
2: Also wir haben halt, was gut ist, ne, jeder, egal ob versichert, wie versichert, vielleicht auch gar nicht versichert, kriegt halt erstmal eine Erstversorgung. So Du kannst eine Notaufnahme stolzieren und selbst wenn du es nicht bezahlen kannst, passiert dir halt einfach nichts. Ja. So? Ja, ja, klar, du
1: kannst einfach rein. Aber du bist erstmal versorgt, klar.
2: Ja. Äh, halt mit Terminen kriegen für Fachärzte und so dieses tiefergehende, und halt wenn du dann wirklich auch im Krankenhaus arbeitest und dieses interne ist halt schon krass. Also
0: ja, ich finde das geht halt nicht.
2: Diese zwei Klassen Gesellschaft privat gesetzlich.
0: Ja, mein, das, das ist halt der Problem. mein Vater ist ja auch privat versichert, ne? Der ist ja Beamter gewesen und der hat auch zu mir gesagt, der musste zum MRT, ne? Und dann hat er gesagt gehabt, pass auf, Kind, ich muss zum MRT. Ich sag ja dann, geh dahin, so, ne? Ja, ich habe einen Termin gemacht. Sagt er, weißt du, wie lange ich jetzt warten muss? Ich sag, nee. Sagt er, ich habe in zwei Wochen erst einen Termin bekommen. Und mir denkt, Vater, wenn ich einen MRT-Termin jetzt ausmache, da kann ich da in vier Monaten hingehen. Vielleicht.
2: Äh, Radprax Düsseldorf, da kriegst du mega schnell Termine. Die sind am Flughafen, die haben nämlich acht MRT-Geräte und arbeiten 24-7.
0: Ehrlich? Ja. Ich kann nachts einen Termin haben bei denen? Ja.
1: Sollen wir auch einfach sowas machen? Wir kaufen uns irgendwie ein paar. Äh, weißt du, was sowas
2: kostet? Ist ja
1: egal, die, also Cola, die Cola ist in drei Tagen wieder raus. Brauchte dieses
2: Jahr ja ein Sprunggelenks-MRT. Und äh, auch gesetzt, also ich bin halt für stationäre Aufenthalte privat zusatzversichert, aber halt für so ambulanten Schnickschnack halt nicht so, ne. Und dann ich online geguckt, bei Dr. Lip, wo krieg ich denn einen Termin in unter einem halben Jahr vielleicht, weil ist ja eigentlich halt nur auch wirklich kein Notfall. Ja, da, zwei Tage später, sieben Uhr morgens, ganz entspannt, vor dem unterrichten MRT vom Sprunggelenk Ehrlich? Gemacht. Ja. Das ist krass. Also... Bei Dr. Lippmar zu gucken, finde ich, lohnt sich halt schon.
1: Kennst du die App, Pascal? Ich kenne die App, ja. ja ich kenne die, die auch. Ist die ist
2: mega. Nicht.
0: Die ist auch wirklich mega. Ja. Du kriegst äh, halt
2: zeitnah Termine.
0: Wobei auch da, als ich noch im ambulant betreuten Wohnen gearbeitet habe, habe ich auch viel mit, mit psychisch kranken Menschen gearbeitet. Aber auch da findest du nicht so nee, schnell einen Psychiater-Termin Psychiater oder Psychologen-Termin oder sowas. Neurologe geht da sogar halbwegs. Da war es so zwei Wochen, drei Wochen. Aber Psychiater und, und, und Psychologe also kannst du vergessen.
1: Es, es gibt ja eine. In Bottrop, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich empfehle keinem dahin zu gehen, aber es gibt, wenn du wirklich gerade Akutprobleme hast, könntest du in so ein Ärztehaus in Bottrop, die haben relativ zügig Termine, ich glaube innerhalb von ein oder zwei Wochen. Neurologe
0: äh, oder was? Psycho. Psychologe. Mhm.
2: Ansonsten geht halt jede Notaufnahme von einem Krankenhaus, wo eine Psychiatrie mit dran ist, wenn du ja. wirklich so akut gefährdet bist, weil... Da kriegst du zumindest immer ein Erstgespräch und im Zweifel dann eine stationäre Aufnahme. Ja. Also bei ja. uns im Krankenhaus ist ja eine Psychiatrische mit dran und äh, ja, so rund ein Viertel unserer Patienten am Wochenende ist psychiatrisch.
0: Ja, aber das muss ja auch einfach allgemein mal jetzt, ich meine, wird ja schon besser das Thema, ne? Da reden ja jetzt schon ganz viele, sagen äh, sag mal, bekanntere Menschen, deutsche Comedians und so weiter drüber, dass das... Äh ja, einfach nichts Schlimmes ist, Also schlimm schon, wenn du das hast, ja. aber du bist ja nicht, du bist ja nicht hochsteckend, äh, hochansteckend, wenn du Depressionen hast. Nee, oder sowas, ne?
1: Es wird halt totgeschwiegen oder es wurde jahrelang totgeschwiegen. Ja, es wird ja langsam besser.
2: Es wird, finde ich, teilweise auch immer noch totgeschwiegen. Also, ich ja. hatte tatsächlich mal angefragt, ob wir dazu Unterricht machen könnten im Zuge der Ausbildung und Umgang mit psychisch erkrankten Patienten im OP, weil das ist halt auch Schlafen schwieriges Thema. Ja. Bei uns ja nicht, wir schleusen die ja ein.
0: Ach so, okay.
2: Also ne, wir nehmen die ja an der Schleuse entgegen und müssen eine Abfrage machen, wer sind sie, wie heißen sie, wo kommen sie her, was sollen wir operieren, wann haben sie das letzte Mal gegessen und getrunken und äh, überhaupt in allgemein und welche Medikamente. Also wir wissen das alles, weil das steht im OP-Plan und auf dem OP-Protokoll, aber wir müssen das ja alles nochmal fragen. Ja. Und gerade Umgang mit psychisch Erkrankten ist da erfordert, finde ich, eine besondere Sensibilität. Ich meine, ich habe die jetzt, weil ich habe ja persönlichen Kontakt mit äh, ne, psychischen Erkrankungen und so und habe da halt meine Stellen und weiß, wie ich damit umgehen sollte. Aber das weiß halt nicht jeder. Mhm. Und dann habe ich halt ja gesagt, sollte man da nicht vielleicht mal einen Unterricht zu machen so? Nein, warum? Ist doch gar kein Thema in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Ach so, klar. Ja, ist es ja okay. auch nicht. Da bin ja nicht drüber gesprochen. Ich wollte gerade sagen, wenn du über ein Thema nicht redest, dann musst du doch. Ja, ja. Ja. Okay, lass uns mal zurückkommen nochmal auf ja. die Ausbildung. Ja. Ähm, ich habe da nur eine Frage eigentlich zu und zwar, ähm, welchen Schulabschluss brauchst du dafür? Und was empfiehlst du persönlich vom, vom, vom Ausbildungsinhalt her, was man einfach so am Kasten haben also sollte? Also
2: theoretisch brauchst du einen Realschulabschluss mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Ähm, praktisch war es jetzt so, als ich die Ausbildung angefangen habe, gab es in NRW genau eine Schule. Okay. Und die haben dann dementsprechend natürlich erstmal nach Noten sortiert, weil du hattest auch 25 Schulplätze, äh, ich glaube 1200 Bewerber. Mhm. Und dann uh. haben die halt nur Abiturienten und Leute mit Fachabitur im Bereich Gesundheitswissenschaften nur Noten durchschnitt 2,0 und besser genommen. Ja. Das hat sich jetzt entspannt, seitdem das Ganze verstaatlich ist. Da gibt es ein paar mehr Ausbildungsplätze und dann kommst du da auch mit einem Realschulabschluss rein. Ähm, ich würde empfehlen, dass man sich für Medizin interessiert und eine gewisse Vorkenntnis hat, sonst wird es wirklich schwierig mit der Anatomie am Anfang. Mhm. Also irgendwie ein Fachabschluss in Sachen Gesundheits. Wesen hat mir schon deutlich weiter. Ich habe mein Abitur ja mit dem Schwerpunkt Gesundheitswissenschaften gemacht und komme aus einer Medizinerfamilie. Das hat mir schon deutlich geholfen. Sollte es äh, Dreisatz können, so Medikamente umrechnen, mhm. sollte dir durchaus leicht fallen. Äh, fließendes Deutsch sprechen, ist auch ganz gut. Ja, Und ansonsten auswendig lernen können. Kann ich nicht, aber geht trotzdem irgendwie. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay. Ähm. Wie viel verdient man in der Ausbildung?
2: Ähm, ja, ich habe das gestern nochmal nachgeguckt. 1.125 Euro brutto jetzt im letzten Lehrjahr. Also knapp 1,2. War? 1,1,
0: ja. 1,
2: 1? War, war das, was in meinem Ausbildungsvertrag stand, was halt so, ne, du kriegst im Ausbildungsvertrag steht das schon direkt drin, ich dass die noch nochmal neu verhandelt hat, sind das jetzt nochmal 200 Euro brutto mehr im Monat. Ah, das ist, oh,
0: aber das ist ja schon, eigentlich ganz gut. Es Ist oh.
2: ganz cool. Ähm, man muss dazu sagen, nicht alle Krankenhäuser übernehmen das Schulgeld. Also kostet, die Schule kostet irgendwie knapp 400 Euro im Monat. Mein Krankenhaus übernimmt das.
0: Ach du, ach
1: so. Aha. Bei
2: manchen Arbeitgebern geht das halt äh, vom Bruttolohn ab vorher. <lacht> und es zahlen nicht alle so viel. Ich weiß, ein Krankenhaus in Duisburg, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, äh, die haben 700 Euro brutto gezahlt und davon ging noch das Schulgeld ab.
0: Ja, Dann haben die 300 Euro brutto verdient.
2: Also, netto dann ja auch muss man ja, ja, nicht mehr versteuert werden. Ja, wollte ja, ich gerade sagen. Ja.
1: Das ist krass. Für die Verantwortung, ne? Quasi schon. Wenn
2: ja, du da also, du arbeitest schon auch früh alleine.
0: Wie ist das? Ähm, musst du dir die Schule selber suchen?
2: es gab ja nur eine.
0: Ja, aber jetzt, ja, jetzt. Also, ja, mehr, äh,
2: mehr. ja du musst dir schon die Schule selber suchen. Ähm, also ich musste mich sowohl bei der Schule als auch beim praktischen Träger bewerben, einzeln, unabhängig ja. voneinander. Es gibt an, de, an einem Krankenhaus in Bochum, ich glaube, das ist das Kramschaftskrankenhaus, die haben eine Schule mit dran, da bewirbst du dich dann halt nur einmal. Ja. Und auch die Uniklinik Essen bildet selber aus, da ist das genauso. Ansonsten bewirbst du dich in Schule und Krankenhaus unabhängig voneinander und musst dir beides selber suchen. Musste
1: ich ist, damals ist, auch machen. Ist aber auch cool, weil dann kannst du dir halt auch suchen, wo... In welchem Krankenhaus du quasi. Genau, also es will. gibt
2: so Kooperationslisten, ähm, mit welchen Krankenhäusern halt die einzelnen Schulen kooperieren. Und daraus kannst du dir halt eins aussuchen.
0: Mhm, okay. Ich musste dich aber damals, als ich die Altenpflegeausbildung angefangen habe, auch machen. Ich musste, eigentlich machst du das erst, dass du dir zuerst die, die Schule suchst mhm. und dann das Altenheim dazu. Bei mir war es andersrum, weil ich den Platz im Altenheim schon sicher hatte. Ah, okay. Und dann sagten die mir, welche Schule gehst du? Ich sag, Was, 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 wie, was für eine Schule gehe ich? Was weiß ich denn? Ich sag, Sie müssen noch einen Schulplatz haben. Ich sag, aha. Ja, dann äh, was, was gibt es denn so für Schulen hier? Wir arbeiten mit dem oder der zusammen. Gehen Sie mal dahin. hin. So, dann geh ich mal dahin. <lacht> ich hab ich mich da nochmal beworben. Also ja, Habe ich auch relativ schnell bekommen. Bei uns Platz. war es tatsächlich
2: so im September im Vorjahr der Ausbildung, also elf Monate vor der Ausbildung war der Einsendeschluss für die äh, Bewerbungsunterlagen in der Schule. Mhm. Und ähm, im Oktober waren dann da die Vorstellungsgespräche, also zehn Monate vor der Ausbildung. Und im Dezember hatte ich dann mein Vorstellungsgespräch im Krankenhaus und hatte damit dann meinen Ausbildungsplatz sicher weit über ein halbes Jahr vor.
0: Ja, bei mir war das ja auch alles noch ein bisschen anders. Ich bin ja äh, aus dem FSJ rausgekommen im, boah, ich glaube, August.
1: Ja, ich glaube, das hört halt im August. Ja.
0: ja, im August und habe dann... Äh, Angefangen mich um eine Ausbildung zu kümmern, die dann im Oktober angefangen hat. Also zwei Monate.
2: Ja, gut, ich habe halt. Und dann äh, habe ich nach
0: anderthalb Wochen die Ausbildung abgebrochen. <lacht> <lacht> habe ich dich kennengelernt, Pascal?
1: Ja, yeah, ja, ich weiß. Wir haben uns dann <lacht> <lacht> heiß und innig geliebt. Ich
2: habe äh, tatsächlich mich im Abitur schon darum gekümmert, was ich mache. Eigentlich wollte ich Medizin studieren. Mhm. Aber naja, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass so einen Studiumplatz zu kriegen, jetzt nicht unbedingt das Einfachste auf dieser Welt ist. Ist das so schwer? Ja, also ich habe immer noch keinen. Und ich ja, habe ein 1,3er Abitur.
0: Weil du ein 1,0er Abitur brauchst, oder was?
2: Ja. Also weil auch
0: riesen Schwachsinn ist. Also ich ja. habe
2: ein 1,3er Abitur, ich habe 98% im Medizinertest, also mit diesem komischen TMS, den du machen kannst. Das heißt, 2% der Leute waren besser als ich in meinem Durchgang. Das heißt, schon überdurchschnittlich gut und ich kriege keinen Platz.
0: Musst du noch mal einen Einstellungstest machen, bevor du äh, Studienplatz ähm, kriegst?
2: Ja, es gibt diesen Medizinertest mittlerweile, diesen TMS, der verbessert deinen Notendurchschnitt quasi nochmal. Und die Universitäten setzen mittlerweile mehr auf den Medizinertest als auf den Abiturnotendurchschnitt. Ähm, ja. Aber ich habe mit der Kombination keinen Ausb äh, keinen Studienplatz bekommen. Dann habe ich mal so einen Chancenrechner genommen und habe mir gedacht, naja, okay, hause mal noch rein, theoretisch, wenn du jetzt die Ausbildung schon ja. fertig hättest, ne? weil das bringt ja auch nochmal Punkte, hätte ich immer noch keinen Platz bekommen und habe dann gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle machen. Willst du nochmal, wenn du fertig bist mit der Ausbildung, Nö. Ausbildung studieren? Nö. Mittlerweile nicht. Ich bin jetzt ausgezogen. Ja. Ich bin, glaube ich, einfach froh, wenn ich ab. August, dann vernünftig Geld verdiene.
0: <lacht> das ist auch noch interessant. Was verdient man denn so nach der Ausbildung? Äh, zurückzukommen ganz kurz in der Ausbildung. Hast du da ähm, Wechseldienst und sowas? Oder habt ihr immer Frühdienste?
2: Äh, also OP hat Regeldienst. Äh, 7 Uhr bis 15.30 Uhr bei uns. Sind Montag Kranken bis Freitag. Ja. ja. In manchen Krankenhäusern ist halt 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Es gibt aber auch Krankenhäuser, die haben quasi ein Zweischichtsystem. Da hast du dann unter Umständen auch Wechseldienste. Ja. Ich habe jetzt angeboten bekommen, dass ich Rufdienste mitmachen könnte, um mich halt schon dran vorzubereiten jetzt im letzten halben Jahr. Also bei uns ist es so, Krankenhäuser haben entweder einen Anwesenheitsdienst, dass die Anästhesie quasi im Krankenhaus bleibt. Ja. Oder wie eine Rufbereitschaft, dass du halt zu Hause bist und innerhalb von Zeit XY im Krankenhaus sein musst. Ähm, bei uns dürfen, das die Schüler im dritten Lehrjahr halt mitmachen mit den mhm. ähm, Praxisanleitern damit die darauf vorbereitet werden können, dass wenn die in dem Krankenhaus bleiben, die dann halt ab dem ersten Tag vom Examen die Rufdienste selber machen können. Ja. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht angenommen, weil für mich der Fahrweg einfach zu lang ist. Ich arbeite ja in Krefeld. Ähm, ich muss innerhalb von 20 Minuten umgezogen im OP stehen können. Ich habe aber leider 35 Minuten Fahrt.
0: Aber das heißt, du kannst in Zukunft gar keine Bereitschaft machen?
2: Ich äh, bleibe ja nicht mehr im Krankenhaus. Ich Ach, du, du wechselst? Ich äh, wechsle zur Uniklinik nach Essen. Ja, ich habe da auch gut. schon unterschrieben. Und die haben halt Anwesenheitsdienste, von daher...
0: Ja, aber selbst da wärst du auch schneller da.
2: Das ist richtig. Aber die haben halt vor allen Dingen auch Anwesenheitsdienste, weil die ein bisschen größere Notfälle haben als äh
1: Doch, du bist
0: schneller in Essen als in Grefels.
1: Ja, natürlich, aber wenn du Pech hast, stehst du auch. Ne? Also
2: ja, also Ja, kommt
0: mal auf die Uhrzeit an, natürlich. Also ja, ja.
2: Rufdienst startet bei uns halt ab 17.30 Uhr. Wenn du dann um, keine Ahnung, 17.45 Uhr zu Hause bist und du musst um 18.30 Uhr los, dann brauchst du auch nicht nach Essen losfahren. Ja,
0: das stimmt. Aber nachts. Nachts
2: wärst du nachts schnell. Nachts bist du in 15 Minuten da. Ja, ja. ja. Aber ja. stellt sich eh nicht die Frage, weil die haben halt Anwesenheitsdienste. Ja, ja, ja.
0: Aber die Uniklinge ist finde ich, auch ganz geil. Die ist nur riesengroß. Am Anfang verläuft sie dich da. Ja. Mein Gott, bin ich da durch die Gegend gerannt.
2: <lacht> mir wurde halt jetzt schon gesagt, Einarbeitungszeit, sechs bis neun Monate. Vorher brauche ich gar nicht erst über Dienste nachdenken. Ist das so? Ja, ich komme ja aus so einem kleinen pusemuckel krankenhaus mit dreieinhalb OP-Seelen so ungefähr. Also nein, wir haben schon ein paar mehr, aber ne. Ähm, mir fehlt eine Neurologie, mir fehlt so eine richtige Kinderklinik. Also wir machen halt nur so ein bisschen... Ähm, CCs, also Zirkumstusionen, wenn die Ford entfernt wird und so ein bisschen HNO an gesunden Kindern, mehr machen wir halt nicht. Mhm. Äh, wir haben keine Herzthorax, wir haben dies nicht, wir haben das nicht, wir haben keine Gynäkologie, äh, das muss ja erstmal alles lernen.
0: Ja, und du ja alles, ne? Ja,
2: deswegen wechsle ich da, <lacht> da ja hin, ich will ja einmal alles. Ja, ja, klar. Deswegen.
0: Okay, was, was, was wollte ich noch fragen, was verdienst genau, du denn ja. nach der Ausbildung im Durchschnitt, kann man das sagen?
2: Äh, ja, du bist tariflich eingruppiert, äh, tatsächlich, ähm, entweder Stufe 8 oder Stufe 9, je nachdem, ob dein Krankenhaus dich als Fachkraft ansiehst oder halt Welchen nicht. Welchen Tarif denn? Äh, TVLKR. TVLKR. Das ist ein äh, Untertarif vom öffentlichen Dienst. Das ist äh, vom Land, ne? Genau, ist vom TVL. Land halt dann. TVL und KR ist für äh, Pflegegruppen halt, also du wirst mit nach Pflege bezahlt, obwohl du eigentlich keine Pflegekraft bist. Ja. Manche Krankenhäuser sagen, ATAs sind keine Fachkräfte, wir gruppieren die in Stufe 8 ein, mhm. für Hilfskräfte. Manche sagen halt, ja, sind Fachkräfte, mhm. äh, gruppieren dich in Stufe 9 ein. Ich werde jetzt in Stufe 9 eingruppiert.
0: Kannst du eine Zahl sagen, schon ungefähr, was man da im ähm, verdient?
2: Ungefähr 3, 4 brutto. Ja. Und die Uniklinik Essen hat noch jeden Monat 500 Euro Boni, also 3,9 brutto. Ja, ist doch ganz okay. Plus Dienste, wenn du dann welche machst. Ganz okay. Ja.
1: ist schon eine Menge, ja? Ja. Ja, ja. schon.
2: Also für von 1,2 kommt, ist das ja, schon. sicher.
1: Der Sprung ist auf jeden Aber Fall... Aber da drin. verarbeitet ah, man auch viel, glaube Freu ich. Klar. Ja.
2: Also es ist schon kein einfacher Job. Du solltest halt schon Nerven haben. Ich weiß, an so Tagen, wenn ich zum Beispiel bei uns in der urologischen Ambulanz bin, dann habe ich halt 16 OPs an einem Tag. Ähm, die dauern dann aber halt auch nur 15 Minuten dafür. Mhm, ja. Das Problem ist, unsere urologische Ambulanz ist im Keller, der Opferraum im zweiten Obergeschoss. Das heißt, ich fahre dann mit jedem Patienten hoch ins zweite Obergeschoss, renne wieder runter in den Keller, mache den nächsten, fahre wieder hoch, renne wieder runter.
0: Das ist aber nicht so gut geplant.
2: Das 16 Mal am Tag. Mhm. Da überlegst du dir halt zweimal, ob du jetzt was trinkst oder nicht, weil irgendwann musst du dann ja auch pinkeln.
1: Ja. Das stimmt. Ja, gut, aber ohne Trinken kippst du irgendwann um ist auch doof. das Auto. Das ist richtig,
2: aber du trinkst dann halt schon wenig. Also, ne, da hast du am Ende vom Tag dann auch schon mal Kopfschmerzen.
1: Ja, komisch. <lacht> was, was ist? Du kannst deine Schrift. Auf auf unserem
0: schönen Zettel, ob da noch was
1: fehlt. Nein, also, du kannst ja nochmal zusammenfassen, aber wir haben über die Ausbildung geredet, wir haben über mhm. Geld geredet. Genau. Arbeitszeiten sind auch klar. Also
2: äh, 24/7, ne? Nachtdienste, Rufdienste. Jedes Krankenhaus hat ja unterschiedliche Modelle. Es gibt mittlerweile die ersten Krankenhäuser, die arbeiten wirklich im Dreischichtsystem.
0: Homeoffice wichtig. Homeoffice, Homeoffice <lacht> äh,
2: gibt es keine Möglichkeit. Also ich warte ja noch auf den Tag. Es gibt ja mittlerweile einen Operationsroboter, den Da Vinci X.
0: Ist das so? Ja. Und den kannst du kannst von zu Hause aus bedienen. Theoretisch schon. Nur in Deutschland nicht, weil unsere Leitungen alle kaputt sind. Nee, in
2: Deutschland ist das nicht zugelassen. Also das Ding ja. ist gebaut worden tatsächlich für Kriegsgebiete, ja. dass die Ärzte nicht immer in diese Kriegskrankenhäuser müssen, dass so ein verletzter Soldat mal eben notdürftig, transportfähig zusammengeflickt wird von der Ferne aus, dann halt transportiert wird in ein richtiges Krankenhaus, wo halt gerade keine Bomben fliegen und dann da vernünftig operiert wird. Dafür ist dieses Ding gebaut worden. Du kannst damit halt noch besser minimalinvasiv operieren, noch feiner, hast ein besseres Outcome für die Patienten ähm, in Deutschland musst du den halt kabelgebunden benutzen, weil alles andere ist nicht zugelassen, weil... Datenschutz. Datenschutz und <lacht> du kannst dich da halt auch sonst theoretisch reinhacken und das Ding hacken und einfach mal lahmlegen und das wäre halt nicht so geil, wenn der gerade im Patienten du steckt. Du über
1: eine Leitung. Ja. <lacht> Deutschland. Ne. Ich
2: warte aber auf den Tag, wo es das für Narkosegeräte gibt und Homeoffice für ATAs möglich wird, aber ich glaube, dieser Tag wird nicht kommen.
0: Ach bestimmt, irgendwann so in 200, 300 Jahren. Ja, schon da arbeite ich aber
2: nicht mehr. Da ja, brauchst
1: du keine Leute mehr.
2: Da du nicht? liegt so, ich unter der Erde. KI mach, Na,
0: weiß ich nicht. Safe. Ich trau War, der KI nicht. Noch, ja. Hör zu jetzt. <lacht> Nein, aber wir haben jetzt soweit, glaube ich, alles besprochen. Es ist alles angesprochen worden. Wenn ihr jetzt da draußen an den äh, Rundfunkgeräten noch irgendwelche Fragen habt zum, zum Thema ATR, könnt ihr uns die gerne zulassen. Zug, zulassen? Zug lassen. Lassen.
1: Erzähl Zuh mir nochmal was von meiner Sprache. Du ne? hast die
0: gesagt, wo der hin sollte.
1: Derart. Hört.
0: Okay. <lacht> ist wie der Mann <lacht> ähm, zukommen lassen. Die würden wir einfach weiterleiten an dich, damit das in Ordnung ist.
2: Ja, selbstverständlich.
0: Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, wie am Anfang schon erwähnt, wenn ihr Bock habt, ne, meldet euch bei uns. Wir haben immer Bock drauf, neue Berufe vorzustellen, neue Unternehmen vorzustellen. Vielleicht seid ihr ein Start-up und hat entwickelt, weiß ich nicht, selbst besocken Ja, dann äh, meldet euch bei uns und <lacht> stellt euch unter Unternehmen Bin ich vor. interessiert? <lacht> Ja, ansonsten danke dir erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns ja. darüber zu quatschen, den Beruf Sehr ein bisschen gerne. vorzustellen. Der Pascal meldet sich, hat noch eine Frage.
1: Wir haben wir da was vergessen. Was haben wir denn vergessen? Erkläre deinen Beruf in einem Satz. Ich
2: das steht auf meinem T-Shirt. Ich habe extra dieses T-Shirt heute dafür rausgesucht tatsächlich. Äh, Anästhesie ist die Kunst, den Operateur davor zu bewahren, seinen Patienten umzubringen.
0: <lacht> ist auf jeden Fall mal ein lustiger Spruch lustiger Spruch Ja, finde ich schon, ja, okay, also schon.
1: Ähm, Finde ich schon Möchtest du sonst noch irgendwas loswerden? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Was du noch für wichtig empfindest was über den Beruf zu wissen
2: ja, Du solltest halt nervenstark sein ne? Mm. Ja, das ergibt sich glaube ich von selber, wenn man ins Gesundheitssystem will ja. Ja.
0: Ja. ja, muss es schon wollen. Das ist richtig, also muss es
2: wollen und ich empfehle jedem, der überlegt, diesen Beruf zu machen, macht vorher ein Praktikum oder zumindest zwei, drei Hospitationstage im OP. Wir haben gestartet mit 26 Leuten in die Ausbildung, den ersten Schuhblock haben wir auch tatsächlich alle 26 überlebt, den ersten Praxisblock dann noch 16, okay. weil zehn Leute festgestellt haben, oh, ich kann kein Blut sehen. <lacht> oder, oh, das Klima im OP gefällt mir überhaupt nicht. Und, oh, der Umgangston ist halt, wenn es stressig ist, schon mal rauer. Kann ich nicht. Mhm. Also macht vorher Praktikum oder Hospitation. Die Arbeitgeber bieten das eigentlich alle an, wenn die Azubis ausstellen, äh, einstellen. Nutzt das, weil, äh, ja.
0: Ja, das ist eine verschenkte Zeit sonst, ne?
1: Das ist immer verschenkte Zeit. Du weißt ja nicht, ob der Job geil ist. Mach ja. immer Probearbeiten. Ja. Das kann ich generell bei jedem Job empfehlen. Wenn du dich irgendwo bewirbst, mach, sag, deinem Sch sag beim Forschungsgespräch, können wir Probearbeit machen? Selbst wenn der nicht sagt, der will ich direkt ein Nein, mach erst Probearbeit.
2: Das kommt halt auch richtig gut an.
1: Ja.
0: Ja, ist einfach auch wichtig für dich, weil ja. du lernst ja auch das Unternehmen. Also ich finde, du lernst, ich habe ja jetzt auch einen neuen Job, einen neuen Arbeitgeber, ähm, wo ich sehr glücklich bin tatsächlich. Ähm, Same. Ja, du, du ja auch, Pascal. Aber du lernst halt auch vor allem, wenn du mal mit den Leuten zusammenarbeitest, Lernst du ja viel mehr was Unternehmen, was dir ja erstmal so ja. keiner erzählt bei so einem Vorstellungsgespräch, ne? Da sind halt viele so kleinere Sachen, die vielleicht mal wichtig sind.
1: Also, wenn ich da intervenieren darf, <lacht> bei mir war das tatsächlich, also ich erzähle gleich mal off-off Mikro, wie das so bei mir war, aber äh, also Vorstellungsgespräch war schon genauso wie das Arbeiten. War halt easy, ne? Also ja, ist, ist halt, war kein Muster, Vorstellungsgespräch. es kommt halt immer darauf an, wo du hingehst. Ne? Ja. Und beim, war bei mir ja auch nicht, also
0: meins war auch mega entspannt, mega 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 cool und wir haben auch vergessen, über das Geld zu reden am Anfang. <lacht> der hat mich dann ja, noch, der hat mich, Er hat mich dann nochmal angerufen, mein Chef, und sagte, ja, wir haben ein Problem. Ich sag, wir haben gar nicht über Geld geredet. Ich sag, ja, das äh, finde ich ganz wichtig, wenn wir das nochmal machen würden. Sagt er, ja, das sehe ich auch so. <lacht> wir haben uns halt nochmal zusammengesetzt.
2: Also bei mir mein Vorstellungsgespräch für die Uniklinik Essen war halt auch super entspannt, der äh, in der Anästhesie also ich kenne das so, bis zum Oberarzt kannst du alle duzen. Bei uns ist es so, auch die Oberärzte kannst du alle duzen, nur den Chefarzt vielleicht halt nicht. Okay. Ähm, so Und der hat mich halt direkt abgeholt, direkt mit Vornamen, direkt per Du und hat mich eigentlich eher erstmal gefragt, aus was für einem Haus komme ich? Was willst du? Warum willst du zur Uniklinik? Da habe ich dem das halt dargelegt. Und es ging gar nicht darum so, ja, ähm, was kannst du uns denn bieten, sondern mehr so... Was erwartest du von uns und können wir deine Erwartungen erfüllen, weil halt der Personalmangel in der Pflege das so ist. Das ist aber auch ist.
1: richtig so. Das ist geil. Das ist Finde genau richtig, richtig so. Ja, Finde ich auch richtig gut.
2: Also und der weiß halt einfach, okay, ich komme frisch aus der Ausbildung aus dem kleinen Haus und ich gehe in die Uniklinik, um mich weiterzubilden. Und der erwartet halt niemanden, den der dann nach drei Tagen alleine in die herz zorax chirurgie stellen kann, weil kann ich nicht.
0: Ja, ja, ja klar. Ja, ja. Ne, das ist aber allgemein, da haben wir schon mal darüber geredet gehabt, dass die mhm. Arbeitgeber langsam mal darauf hinarbeiten müssen, mhm. nicht von der oben herab zu reden, sondern. Genau. Also mein Chef hat zu mir gesagt gehabt, weil ich habe ja gesagt, wir haben ja Probezeit ein halbes Jahr, sagt er, ja, da habe ich auch schon Bange vor. Warum? Ja, weil du du kannst innerhalb von zwei Tagen, äh, zwei Wochen gehen, ohne was zu sagen, das wollen wir ja nicht.
1: Ja, klar. Du ja, kannst theoretisch sogar von heute auf morgen gehen. Ja,
0: ja, aber ja, aber normalerweise hast du ja als als als, als äh, Arbeitnehmer im Maschisten der Probezeit, so die schmeißen nicht sofort raus, also die können nicht sofort rausschmeißen, aber das ist ja zweiseitig, da muss man ja, halt den Leuten.
1: Das ist über, die Leute merken, denken sich so, ich glaube, ich habe sogar nur drei Monate Probezeit. So, also ich habe drei Monate Zeit mir zu überlegen, ob ich dann weitermachen will oder nicht. <lacht> äh, aber es ist absolut keine Frage gerade, aber das ist nicht Ihr Thema. Ähm, ja, weil du gerade in der Position bist als Arbeitnehmer, du kannst dir deinen Arbeitgeber aussuchen. Ja. Das ist Fakt, das ist einfach Fakt. Und das, so langsam wird den Leuten halt auch bewusst, dass man vielleicht auch ein bisschen was für seine Mitarbeiter tun müsste. Ja. Äh, Mitarbeiterbindung und äh, ja.
0: Aber da kann ich mich gar nicht beschweren. Aber du ja auch nicht, hast du gesagt. Das Nein, läuft genau. alles super. Okay, aber, lass uns mal, bevor wir jetzt da weiter rumschwafeln hier. <lacht> mal Voll abgewichen. Ja, passiert schon mal, das haben wir öfters. Ja, ähm, ja wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt, ähm, mal bei uns in den Podcast zu kommen, wir können vorbeikommen, wir können hier irgendwo aufnehmen. Wir können es aber auch online machen. Ähm, wenn ihr jetzt aus, keine Ahnung, Vietnam kommt, da werden wir nicht vorbeikommen. Das müssen wir dann online machen.
1: Ja, nachts. Das ist ja egal, <lacht> wann.
0: Ähm, ansonsten äh, Dankeschön fürs Zuhören, ähm, schreibt uns gerne irgendwelche Anregungen per E-Mail oder per ähm, Instagram und ich verabschiede mich und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, ja, ciao.
1: Ja, liken, teilen, ist auch immer sehr gerne gesehen. Ja, Schreibt's in äh, schreibt in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare, genau. Äh, viel wurde bei WhatsApp geteilt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber wir haben ja, das schon ja in diesem äh, komischen Recap bei Spotify gesehen. Genau, immer schön weitermachen, aber auch gerne mal ein bisschen Feedback da lassen. Und wenn ihr uns schon in irgendwelchen Discord-Servern äh, teilt, wäre das cool, wenn ihr uns darüber informieren würdet. <lacht> äh, weil auf diesen Discord-Server, ich habe nämlich mal geguckt, kommen ja. nämlich nur äh, per Einladung. Okay. Ist schwierig, Erkläre ich dir gleich. Ja, erklär mir das gleich. Ähm, ansonsten, ne, erstmal danke für deine Zeit.
2: Ja, sehr gerne.
1: Äh, war eine gute Folge und an alle anderen, tschüss.
2: Jo, ciao. <lacht>